0: Livro Preparação para a Morte Santo Afonso Maria de Ligório As Penas do Inferno Irão estes para o Suplício eterno Mateus 25, 46 1. A Pena do Sentido Todo pecado encerra uma dupla malícia. O que o comete abandona Deus, bem supremo, e volta-se para as criaturas. E o que o próprio Deus censura os pecadores... Porque este povo, diz, tornou-se duplamente culpado, deixou-me a mim, fonte de água viva, e cavou para si cisternas, cisternas furadas, que não podem reter as águas. Jeremias 2:13. Como, pois, o pecador está ligado às criaturas, a ponto de ofender a Deus, é justo que no inferno seja atormentado pelas criaturas, pelo fogo e pelos demônios. É o que se chama pena de sentido. Mas como a principal malícia do pecado consiste no afastamento de Deus, a pena de dano, o pesar de ter perdido a Deus, será também o suplício mais rigoroso do pecador e o que principalmente constituirá o inferno. Consideremos a pena de sentido em primeiro lugar. É um ponto de fé que há o um inferno. Encontra-se no centro da terra esta prisão Preparada para castigo das criaturas rebeldes a Deus Mas o que é em si mesmo este inferno É o lugar dos tormentos Lucas 16, 28 Assim lhe chamava o mal rico encerrado lá Lugar dos tormentos Quer dizer lugar onde todos os sentidos E todas as faculdades do répobro Terão o seu tormento próprio e proporcionado Quanto ao rigor pelos pecados A que tiverem servido de instrumentos Cada um, diz o sábio, será punido por meio das coisas pelas quais pecou. Sabedoria 11, 17. Que o seu tormento esteja em relação com as suas delícias passadas. Apocalipse 18, 7 A vista será atormentada pelas trevas. O inferno é uma região tenebrosa e envolvida nas sombras espessas da morte. Jó 10, 21. Que piedade vos inspiraria... Um pobre homem condenado a passar quarenta ou cinquenta anos ou toda a vida numa fossa obscura? O inferno é um abismo fechado por todos os lados, onde nunca entrará raio de sol nem nenhuma outra luz. Por toda a eternidade, nenhuma luz alegrará os seus olhos. Salmo 48, 20. Na terra, o fogo alumia. No inferno, é absolutamente obscuro conforme as palavras do salmista. A voz do Senhor separa do fogo a chama. Salmo 28, 7 O Senhor, diz São Basílio sobre esta passagem, separa do fogo a luz, de modo que o fogo continuará a arder conforme sua natureza, mas sem alumiar O mesmo diz, em menos palavras, Alberto Magno. Ele separa do calor a luz. O fumo que exala esta fornalha formará esse turbilhão de trevas eternas de que fala São Judas e que afligirá os olhos dos condenados. Santo Tomás ensina que apenas lhes restará a luz suficiente para sofrerem mais, percebendo tudo o que pode atormentá-los. A esta luz sinistra verseão reciprocamente em toda sua hediondez e verão os demônios revestidos das formas mais horríveis e próprias para os espantarem. Também o olfato será atormentado. Que suplício estar-se encerrado num quarto com um cadáver em putrefação. Dos seus cadáveres, diz Isaías, se levantarão exalações fétidas. Isaías 34, 3 Tenho condenado de permanecer no meio de tantos bilhões de outros condenados, cheios de vida quanto a sensibilidade mas verdadeiros cadáveres quanto à infecção. No dizer de São Bernardo, o corpo de um condenado, vomitado pelo inferno, bastaria para sufocar e fazer morrer todos os homens. À vista disto, que ousam muitos insensatos dizer ainda, se eu for para o inferno, não estarei lá só. Desgraçados, quanto maior for o número dos condenados, mais sofrerão. A companhia dos miseráveis Diz Santo Tomás, em nada diminuirá, antes exacerberá a miséria. Tanto mais eles sofrerão, digo eu, da infecção, dos gritos, da falta de espaço, porque serão amontoados no inferno como carneiros que no inverno se comprimem e remetem uns contra os outros. Serão lançados no inferno como rebanhos. Salmo 48, 15 Segundo o Apocalipse 19,15, serão esmagados como as uvas sobre a prensa da cólera de Deus. Daí um novo suplício, o da imobilidade. Serão imóveis como a pedra. Êxodo 15,16. Se no dia final o condenado cair no inferno, assim permanecerá, sem mudar mais de situação, e sem poder jamais mover um pé ou uma mão, enquanto Deus for Deus. O ouvido será continuamente martirizado pelos gritos e lamentações desses desesperados. Por outro lado, o alarido dos espíritos infernais, como de Jó, terá os ouvidos do répubro sob a impressão de um espanto perpétuo. Jó 15, 21 É tão penoso, quando se quer dormir, ouvir de contínuo gemidos de um doente, o choro de uma criança, o ladrar de um cão. E será sem repouso, nem tréguas Será eternamente que os condenados ouvirão Esses fragores espantosos, esses gritos dilacerantes O sentido do gosto será torturado pela fome e pela sede Devorado por uma fome que irá até a raiva Jamais o répobro terá uma migalha de pão para comer A sua sede será tal Que não bastariam todas as águas do mar para saciá-la e não terá nem uma gota. Uma só gota pediu o mal rico e foi-lhe recusada. O condenado nunca, nunca a conseguirá. Afetos e súplicas. Ah, meu Deus, eis a vossos pés o ingrato que fez pouco caso da vossa graça e dos vossos castigos. A que miserável condição estaria eu reduzido se vós, Jesus meu, não houvesteis tido piedade de mim? Que anos teria já passado nessa fornalha infecta, em que ao presente ardem tantos dos meus semelhantes? Redentor meu, como é que este pensamento não me abraza no vosso amor? Como poderei ainda de futuro decidir-me a ofender-vos? Oh, não! Que jamais isso aconteça, meu bom Jesus! Fazei-me antes morrer mil vezes. Dignai-vos acabar a obra que começastes. Arrancastes-me do lodaçal dos meus pecados. Chamastes-me tão suavemente ao vosso amor. Fazei-me a graça de vos consagrar sem reservas todo o tempo que ainda vos há por houver conceder-me de vida. Por que preço não quereriam os condenados comprar um só dia, uma só hora? E eu, a quem ainda conservais os dias que farei de futuro, Irei como outrora gastar o tempo em vos desagradar? Não, meu Jesus, não o permitais. peço vos lo pelos merecimentos desse sangue que até ao presente me há preservado do inferno. Amo-vos, ó bem soberano, e por isso mesmo me arrependo de vos ter ofendido. Mas não quero mais ofender-vos, mas sim amar-vos sempre. Minha Rainha e minha Mãe Maria, rogai a Deus por mim, e alcançai-me o dom da perseverança. 2. O fogo do inferno No inferno, o sentido do tato é atormentado pelo fogo, que é de todas as penas sensíveis a mais atroz. O fogo e o verme exercerão a justiça na carne do ímpio, diz o sábio, Eclesiástico 7,19. Na sentença com que fere os répobros, o Senhor faz menção especial a este castigo, Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. Mateus 25, 41 Mesmo aqui na terra, nenhum sofrimento iguala a do fogo, mas o fogo do inferno é muito diferente do nosso. Comparado com este, afirma Santo Agostinho, o nosso parece um fogo em pintura, ou antes, a junta São Vicente Ferré, não é senão gelo. É que o fogo da terra nos foi dado para a nossa utilidade e do inferno foi criado expressamente como instrumento de tortura. É o que Tertuliano exprime nesses termos. Muito difere um do outro o fogo que serve aos usos do homem e o que executa a sentença da justiça de Deus. Este fogo vingador é a cólera divina que o acende. Um fogo se acendeu sob o sopro do meu furor. Jeremias 15,14. Por isso Isaías o chama um sopro um sopro abrasado que serve à expiação das culpas. Isaías 4, 4. Não será o répobro simplesmente enviado ao fogo, mas arremessado para o fogo, em ignem eterno. Assim, o desventurado será envolvido pelo fogo como um pedaço de madeira numa fornalha. Debaixo dele, abaixo dele e em redor dele terá sempre um abismo de fogo. Exerce-se o tato, se vê, se respira, se toca, vê e respira fogo. No condenado, porém, esse fogo não será somente mente exterior. Há de penetrá-lo e levar-lhe a dor até o mais íntimo. O seu corpo será todo fogo, as suas entranhas se abrasarão no ventre, o seu coração no peito, o cérebro na cabeça, o sangue nas veias, a medula nos ossos, cada répobro, se tornará uma fornalha ardente. Fareis deles como que outras tantas fornalhas esbraseadas. Salmo 20, 10 Pessoas há que não podem seguir por um caminho em que o sol dardeje os seus raios, nem estar fechadas um recinto em que se acenda o fogo, nem sofrer uma faúla caída de uma lâmpada. E não temem o fogo do inferno, esse fogo devorador, como lhe chama Isaías. Quem dentre vós poderá habitar um lugar cheio de fogo devorador? Isaías 33, 14 A maneira de uma besta feroz que se lança faminta sobre a sua presa dileta, assim o fogo do inferno devora o condenado, mas devora-o sem jamais o fazer morrer. Continua, pois, ó insensato, exclama São Pedro Damião, dirigindo-se ao voluptuoso, Continua a contentar a tua carne. Dia virá em que todas as tuas impurezas serão nas tuas entranhas, como um piche, que servirá para tornar mais viva e cruel a chama que te há de abrasar no inferno. Segundo São Jerônimo, o mesmo fogo fará sentir às suas vítimas todas as dores conhecidas na terra dores do peito, da cabeça, das entranhas, dos nervos, a sensação penosa do frio não lhe será poupada, conforme o texto de Jó. Do frio glacial passará o calor excessivo. Jó 29, 19 Mas não esqueçamos que tudo isso são apenas comparações imperfeitas e que todos os sofrimentos da terra não são senão uma sombra das penas do inferno. Imaginai, diz São João Crisóstomo, espadas agudas, fogos ardentes, o que é tudo isso em comparação desses suplícios? Uma sombra vã. Terão também as faculdades da alma, os seus tormentos próprios. Sofrerá o condenado na sua memória, com a lembrança do tempo que lhe fora dado para se salvar e empregou em perder-se, das graças de Deus que não quiser aproveitar. Sofrerá no seu entendimento, pensando na perda sofrida, perda imensa, porque há perda de Deus e do céu a impossibilidade de repará-la. Sofrerá na sua vontade pela convicção íntima de que jamais será atendido no mínimo dos seus desejos. O desejo dos pecadores não passará de sua perda. Salmo 111, 10 Nunca o desventurado conseguirá o que deseja. Sempre sofrerá o que lhe causa horror, isto é, as suas penas eternas. Quererá sair dos tormentos e entrar em sossego mas será sempre atormentado, jamais logrará descanso. Afetos e súplicas Meu Jesus, é no vosso sangue e na vossa morte que ponho a minha esperança, porque morrestes para me salvardes da morte eterna. E quem, Senhor, há tido maior parte nos frutos da vossa paixão do que este miserável que tantas vezes se tornou merecedor do inferno? Suplica-vos, não permitais que eu continue a ser ingrato aos benefícios de que me haveis acumulado. Livraste-me do inferno, porque não quereis que eu me abrase nas chamas vingadoras, mas que me consuma nas do vosso amor. Ajudai-me, pois, a corresponder ao vosso desejo. Se tivesse no inferno, já não vos poderia amar. Visto, porém, que ainda me é dado amar-vos, quero arder no vosso amor. Amo-vos, bondade infinita, amo-vos, Redentor meu, que tanto me tendes amado. Como pude esperar-vos por tão longo tempo? Pela vossa parte, nunca me esquecestes. Dou-vos graças por isso. Se me tivesseis esquecido, eu estaria já no inferno, ou não teria dor dos meus pecados. Esta dor que o meu coração sente de vos ter ofendido, o desejo que me anima de vos amar muito, são dons da vossa graça que ainda vêm meu socorro. Muito vô lo agradeço, meu Jesus. De futuro, espero consagrar-vos o resto da minha vida. A tudo renuncio. Só quero pensar em servir-vos e agradar-vos. Recordai-me sem cessar o inferno que tenho merecido e as graças que me tenho desfeito. Não permitais que a me afaste mais de vós e me condene ao abismo dos tormentos. Ó oh, Mãe de Deus, rogai por mim, pobre pecador. Foi a vossa intercessão que me preservou do inferno Ó terna Mãe, dignai-vos ainda a preservar-me do pecado, que é o único que pode condenar-me de novo ao inferno. 3. A PENA DE DANO Todos os sofrimentos que até aqui temos considerado são nada em comparação com a pena de dano. O inferno não é nem a infecção, nem as trevas, nem os gritos, nem o fogo. O maior tormento do inferno é o que resulta da perda de Deus. Os condenados veriam com alegria de São Bruno a juntar as suas torturas, novas torturas, contanto que não fossem privados da vista de Deus. São João Crisóstomo, mil infernos não igualam esta única pena. Santo Agostinho vai mais longe. Se os condenados gozassem da vista de Deus, não sentiriam mais os seus males, o seu inferno se demudaria num paraíso. Se quereis fazer alguma ideia deste tormento, pensai que a pena que se sente quando se perde alguma coisa é proporcionada ao valor dela. Se perdestes, por exemplo, uma joia no valor de duzentos ducados, ficareis tristes, mas muito mais se a joia valer 300, 400 ducados. Ora, que perdeu o condenado? Perdeu a Deus, que é um bem infinito. De algum modo, pois é infinita a dor que sente. É infinita, diz Santo Tomás, a pena de dano, porque é a perda de um bem infinito. Nesta vida, só os santos compreendem essa desgraça. É isto um castigo aos olhos dos que amam, diz Santo Agostinho, não aos olhos dos indiferentes. Senhor, exclamava Santo Inácio de Loyola, Rendo-me a qualquer outra pena, não há de ser privado de vós. Os pecadores não se importam desta privação. Vivem meses e anos longe de Deus e não se inquietam, porque vivem nas trevas. Não é menos verdade que no momento da morte, hão de saber bem o que perderam. Ao sair desta vida, nota Santo Antonino, a alma compreende, de repente, que foi criada para Deus. Ao mesmo tempo... Precipita-se na ânsia de se unir ao bem supremo, mas se está em pecado. Deus repele Quando um lobo, retido preso, avista a lebre, que esforços não faz para soltar-se da correia e correr sobre a presa, apenas separada do corpo, a alma é naturalmente atraída para Deus, mas o pecado a afasta de Deus e precipita no inferno. As vossas iniquidades, diz o profeta, cavaram um abismo entre vós e Deus. Isaías 59, 2 Todo o inferno está, pois, nessas primeiras palavras que hão de sair da boca de Jesus Cristo. Retirai-vos de mim, malditos. Ide, não quero que torneis a ver o meu rosto. Ai, antes quereriam mil infernos, diz ainda São João Crisóstomo, que incorrer no ódio de Jesus Cristo. Quando Davi fez intimar a seu filho Absalão a proibição de aparecer na sua presença, tanto ele se afligiu que respondeu Dizei a meu pai, ou me permita que o veja ou me mande matar. Segunda Reis 14, 32 Filipe II disse um dia a um grande da sua corte a quem tinha visto estar com pouco respeito na igreja Não torneis a aparecer diante de mim. Foram para o cortesão como um raio tais palavras. Morreu de tristeza em sua casa. Que será quando Deus, a morte do répobro, proferir sobre ele essas palavras? Vai-te, não quero ver-te mais. Esconderei minha face e todos os males cairão sobre ele. Deuteronômio 31:17. Que será quando no último dia Jesus disser aos condenados, nem vós sois meu, nem eu sou mais vosso. Nem vós sereis mais o meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Oséias 1, 9. Que pena para um filho que vê morrer o seu pai, para uma esposa que vê expirar o seu esposo, ter de lhe dizer, meu pai, meu esposo, eu não vos verei mais. Ah, se ouvindo de repente os gemidos de uma alma condenada, nós lhe perguntássemos, pobre, por que te lamentas? Seria esta a única resposta porque perdi a Deus e não o verei mais se ao menos o desgraçado pudesse no inferno amar a Deus e resignar-se com a sua vontade mas não, se o pudesse o inferno não seria inferno não pode resignar-se com a vontade de Deus porque é inimigo desta divina vontade não pode mais amar a Deus pelo contrário, odeia-o E há de odiá-lo eternamente. Saber que Deus é o soberano bem e ver-se obrigado a odiá-lo, reconhecendo o indigno de um amor infinito, eis o seu inferno. Eu sou o mal privado do amor de Deus. Assim respondeu um demônio, a quem Santa Catarina de Gênova perguntava quem era. O condenado odiará e maldirá a Deus, e maldizendo a Deus amaldiçoará também os benefícios dele recebidos, a sua criação, a sua redenção, os sacramentos, principalmente o batismo e a penitência, e, acima de tudo, o Santíssimo Sacramento do altar. Odiará os anjos e todos os santos, em especial o seu anjo da guarda e os seus patronos, e mais que todos os outros, a Divina Mãe. Mas o objeto principal das suas maldições será a Santíssima Trindade, e mais a pessoa do Filho que o resgatou do que as outras duas. O condenado maldirá a chaga de Jesus Cristo, o seu sangue, os seus sofrimentos e a sua morte. Afetos e súplicas Ó Deus meu, sois o meu soberano bem, um bem infinito, e, contudo, tenho consentido tantas vezes e de cara alegre em perder-vos. Sim, tenho-vos ofendido, sabendo bem que o meu pecado muito vos desagradava, E me despojava da vossa graça Sabia que pelo meu pecado Vos feria profundamente Que perdia a vossa graça E pequei Se não vos visse pregado na cruz Ó filho de Deus Se não vos visse morrer nela por mim Não teria mais coragem Nem para vos pedir perdão Nem para esperá-lo Pai eterno, desviai os olhos de um miserável Fixai-os no vosso amantíssimo filho Que vos pede misericórdia para mim ouvi-o e perdoai-me. A esta hora, já eu há muitos anos devia estar no inferno, sem esperança de jamais vos poder amar, nem recobrar a vossa graça perdida. Meu Deus, detesto mais que todos os males a injúria que vos tenho feito, renunciando à vossa amizade e desprezando o vosso amor, em troca dos indignos prazeres da terra. Ó, que não tenha morrido antes mil vezes! Como tenho podido ser tão cego e insensato? Agradeço-vos, Senhor, o terdes me dado tempo para reparar os meus desvarios. Graças à vossa misericórdia ainda não estou no inferno. Posso amar-vos, quero amar-vos, ó meu Deus, e é sem demores, sem reservas, que venho para vós. Amo-vos, bondade infinita. Amo-vos a vós, que sois a minha vida, o meu tesouro, o meu amor, o meu tudo. Recordai-me sem cessar, ó bom mestre, tanto o amor que me tendes testemunhado, como os eternos suplícios é a que me havês poupado, para que este pensamento me anime a renovar sem fim os meus atos de amor para convosco e repetir-vos a todo momento. Amo-vos, amo-vos, amo-vos. Ó oh, Maria, minha rainha, minha esperança e minha mãe, se tivesse caído no inferno a ninguém poderia amar, nem sequer a vós. Amo-vos, ó minha mãe, e espero, com vosso auxílio, não cessar mais de amar a Deus e a vós. Ajudai-me, rogai por mim, a Jesus. 27 ª consideração: Eternidade do Inferno. Irão estes para o suplício eterno. Mateus 25,46. 1. O inferno é eterno. Se o inferno não fosse eterno, não seria inferno. Não é grande uma pena que dura pouco. Quando o médico aplica o ferro e o fogo às úlceras de um doente, as dores que este sente, por vivas que sejam, parecem pouca coisa, porque passam. Pelo contrário, se essa operação houvesse de prolongar-se por uma semana, por um mês inteiro, seria um suplício aterrador. Embora um sofrimento fosse leve, como uma dor de cabeça ou de dentes, Tornasseia insuportável se fosse prolongado. Mas para que falar de sofrimentos? Há coisas mais agradáveis, desde que se tornassem demasiado duradouras, não acabariam por nos enfastear? Quem poderia, por exemplo, levar até o fim uma peça de teatro ou um concerto que durasse um dia inteiro? Mas se durasse um mês, um ano, que será, pois, o inferno? Não se trata de observar sempre uma mesma peça ou ouvir a mesma música. O que lá se sofre não é uma leve dor de cabeça ou de dentes, nem a ação de um ferro cortante ou em brasa. O inferno é o centro de reunião de todas as dores, de todos os tormentos. E essas dores, esses tormentos, quanto tempo durarão? Por toda a eternidade serão cruciados dia e noite por todos os séculos dos séculos Apocalipse 20:10. A eternidade do inferno não é uma simples opinião mas um artigo de nossa fé é uma verdade atestada pelo próprio Deus em muitos lugares das sagradas escrituras contentemo-nos com essas citações Retirai-vos de mim, malditos ide para o fogo eterno e estes irão para o suplício eterno Sofrerão as penas de uma eterna condenação. Todos serão salgados pelo fogo. Mateus 25, 41, 46. Eles sofrerão como castigo a perdição eterna. Segundo a Tessalonicenses 1, 9, Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Marcos 9:48. Esta última expressão significa que o fogo do inferno, torturando os répobros, produz neles o efeito do sal conserva-lhes os corpos, como o sal conserva as carnes. Ali, de São Bernardo, o fogo atormenta, mas sem jamais destruir. Não olharias como louco, um homem que quisesse comprar um dia de divertimento, a preço de vinte ou trinta anos, passados em seguida no fundo de uma masmorra? Se o inferno durasse cem anos, que digo, cem anos, se durasse apenas dois ou três anos, Bem louco seria quem pecasse mortalmente e se condenasse assim por um momento de grosseiro prazer a sofrer a pena do fogo por tanto tempo. Não se trata, porém, de trinta, mil ou cem anos. Trata-se de sofrer sempre os mesmos tormentos e sem fim, sem jamais ter o mínimo alívio. Razão tinham, pois, os santos de gemer e tremer enquanto estavam neste mundo e em perigo de se condenarem. Assim gemia o bem-aventurado Isaías. Ainda que estava retirado num deserto e consumia sua vida com jejuns e austeridades, exclamava em lágrimas, pobre de mim que ainda não estou livre de cair no inferno. Afetos e súplicas. Meu Deus, se me tivesseis precipitado no inferno, como tantas vezes tenho merecido, e depois a Vossa misericórdia me tivesse retirado de lá, Certamente vos seria muito obrigado, e teria querido então começar uma vida toda santa. A vossa misericórdia fez ainda mais. Preservou-me de cair neste lugar de suplícios, que tenho, pois, a fazer? Recomeçarei a ofender-vos, a provocar a vossa cólera, para que de fato me sepulteis nesse abismo ardente, destinado aos rebeldes, e onde já ardem tantos infelizes, menos culpados que eu? Ai, meu Redentor, tal foi no passado a minha loucura. O tempo que me destes, não o empreguei a chorar os meus pecados, mas em vos irritar cada vez mais. Dou graças à vossa bondade infinita, que por tanto tempo me tem suportado. Se ela não fosse infinita, como teria podido sofrer-me? Agradeço-vos, pois, o terdes-me esperado até aqui com tanta paciência, e agradeço-vos. Sobretudo a luz com que me fazeis reconhecer a minha cegueira. Agora me confundo à vista das minhas insolências para convosco, ultrajando-vos com inumeráveis pecados. Esses pecados, Jesus meu, detesto-os e arrependo-me de todo o meu coração. Dignai-vos, perdoai-nos em consideração da vossa paixão e ajudai-me com a vossa graça a não mais vos ofender. Assalta-me agora o temor de que me abandoneis logo ao primeiro pecado mortal que eu cometa. Ah, Senhor, fazei que este pensamento me domine e penetre de temor, quando o demônio de novo me tentar ofender-vos. Meu Deus, amo-vos e não quero mais perder-vos. Prestai-me o auxílio da vossa graça. E vós também, ó Virgem Santíssima, vinde em meu socorro. Sugeri-me o pensamento de recorrer a vós em todas as tentações, para que não torne a perder a amizade do meu Deus. Ó Divina Maria, sois vós a minha esperança. 2. O Peso da Eternidade Entrar no inferno é entrar na eternidade. Quem lá entra não torna a sair. Com este pensamento, Davi exclamava tremente, Meu Deus, que eu não seja sepultado nesse abismo e que a embocadura do poço infernal se não feche sobre mim. Salmo 68, 16. Desde que um répobro caiu neste poço de tormentos, fecha-se sobre ele a entrada, e não se abre mais. Tem o um inferno uma porta para entrar, mas não tem nenhuma saída. Desde que lá se desceu, diz Eusébio de Mese, não se volta mais sobre os próprios passos e ajunta Se o samista pede que a embocadura do poço se não feche sobre ele, quer dizer que... Quando esse poço engole a sua presa, fecha-se a abertura de cima e abre-se debaixo um golfo sem fundo. Enquanto vive, sempre o pecador pode alimentar a esperança de reparar os seus desastres. Mas se a morte o surpreende em estado de pecado, toda esperança se desvenerá para ele. Desde que o ímpio morre, não lhe resta mais esperança. Salmo 11, 7 se ao menos os condenados pudessem acariciar alguma falsa esperança e encontrar assim algum alívio. Um doente que se acha retido no seu leito por uma doença grave que os médicos não entendem, poderá ainda alimentar ilusões, dizendo de si para si. Quem sabe? Pode ser que algum médico mais hábil ainda consiga curar-me. E este pensamento dá-lhe conforto. Também igual pensamento pode animar qualquer criminoso Condenado à prisão perpétua. Um acontecimento imprevisto, dirá ele, pode restituir-me a liberdade. Menos terrível seria a sorte dos répobros se ele pudesse também imaginar alguma eventualidade fantástica para sair da sua prisão. Mas não, no inferno não há nenhuma esperança, nem verdadeira nem falsa, nada de ilusões, nenhum quem sabe. É só a palavra do salmista. Vou-te lançar em rosto os teus pecados. Salmo 49, 21 O répo bruterá, sem cessar, diante dos seus olhos, a sentença que o condena a gemer eternamente nesse abismo de sofrimentos. Hão de ressuscitar os mortos, escreveu Daniel. Uns para a vida eterna, outros para o eterno próprio que jamais perderão de vista. Daniel 12, 2 O condenado, pois, não sofre apenas... Sua perda de cada instante mas sofre cada instante A pena da eternidade É forçado a dizer O que eu sofro atualmente Hei de sofrer o sempre Os condenados, diz Tertuliano Trazem sem cessar Todo o peso da eternidade Peçamos, pois, ao Senhor Como pedia Santo Agostinho Queimai, cortai Não me poupeis aqui embaixo Para que possais poupar-me na outra vida Nesta vida os castigos têm um termo, na vida futura não têm. As vossas setas passam, diz o salmista, mas a voz do vosso trovão faz ouvir em círculo. Salmo 76, 19 O círculo é o emblema da eternidade, porque não tem fim. Temamos este trovão que, saindo da boca do divino juiz no dia do juízo, há de ferir os répobros. Temamos numa palavra essa sentença que nos lançaria numa desgraça sem fim. Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. Desembanhei a minha espada, diz o Senhor, e não tornarei a embanhá-la. Ezequiel 21, 5 No inferno serão terríveis os suplícios, mas o que acima de tudo nos deve aterrar é ser a sentença irrevogável. Como? Que justiça é, pois, esta? exclamará o condenado justiça que inflige uma pena eterna por uma falta cometida num momento mas como lhe replicarei eu o pecador teve a audácia de ofender por um deleite passageiro uma majestade infinita a justiça humana não mede o castigo pela duração do crime mas pela sua qualidade é o que nota Santo Tomás O homicídio comete-se num instante e, no entanto, a pena do homicídio não é instantânea. Para um pecado mortal é pouco o inferno. A ofensa contra uma majestade infinita merece um castigo infinito, diz São Bernardino de Sena. Ajunto, doutor Angélico, como a criatura não é capaz de uma pena infinita, em intensidade, com justiça, lhe torna Deus na pena infinita quanto à duração. Além disso, deve ser necessariamente eterna essa pena porque o condenado não pode satisfazer mais pelo seu pecado. Nesta vida, pode o pecador satisfazer pela aplicação que fizer dos merecimentos de Jesus Cristo. Mas esses merecimentos não são aplicáveis ao condenado. Deste modo, não pode ele aplacar a Deus e o seu pecado perdura eternamente. Também a pena deve ser eterna. Não poderá ele satisfazer a justiça de Deus. Serão eternos os tormentos. Salmo 48, 8. A pena será, pois, sempre punível e jamais espiável, como diz Vicente de Bavoaz. E isso porque, segundo nota Santo Agostinho, no inferno o pecador não é capaz de arrependimento e, por consequência, o Senhor não deixa de estar indignado contra ele. Será para o Senhor objeto de uma cólera eterna. Malaquias 1.4 Mas, ainda que Deus lhe oferecesse o perdão, ele não aceitaria, porque a sua vontade está obstinada no pecado e confirmada no ódio para com Deus. É o que afirma Inocêncio III. Os répobros recusarão humilhar-se. A sua malícia irá até o ódio de Deus. São Jerônimo acrescenta que eles têm uma sede insaciável de pecar. Daí se segue que o condenado é incurável, visto que ele próprio recusa sua cura. A sua moléstia é perpétua e sua chaga é desesperada. Repele a mão que quisesse curá-la. Jeremias 15, 18 Afetos e súplicas Assim, pois, Redentor meu, se eu agora me encontrasse entre os condenados, como tenho merecido, estaria para sempre, meu Deus, fixado no ódio contra vós, que vos dignastes morrer por mim. Ai, meu Deus, que inferno seria esse! Que inferno o meu aborrecer-vos a vós, que tanto me tem desamado, e sois uma beleza infinita, uma infinita bondade, digna de um amor sem limites. Se agora estivesse no inferno, tão depravado me encontraria, que nem mesmo quereria o perdão que ao presente me ofereceis. Meu Jesus, agradeço-vos a misericórdia que tivestes comigo, e visto que ainda posso ter perdão, o aceito e quero amar-vos. Ofereceis-me o perdão, e eu peço vos lo e espero pelos vossos merecimentos. Arrependo-me de todas as ofensas que vos tenho feito, ó bondade infinita. Dignai-vos perdoar-me. Amo-vos de toda a minha alma. Que mal me havias feito, Senhor, para que eu por toda a eternidade vos odiasse como um inimigo? Ó meu bom Jesus, que amigo teria nunca feito e sofrido por mim o que vós fizestes e sofrestes pela minha salvação. Não permitais que eu volte mais a decair da vossa graça e a perder a vossa amizade. Fazei-me antes morrer do que ser vítima de tal desgraça. Ó oh, Maria, acolhei-me sob o vosso manto e não permitais que saia nunca desse asilo para me revoltar contra o meu Deus e contra a vós. 3. A imobilidade eterna. Na terra os pecadores nada temem tanto como a morte. No inferno será ela o objeto dos seus desejos mais ardentes. Procurarão a morte e não a encontrarão. Desejarão a morte e ela fugirá para longe deles. Apocalipse 9, 6. Sobre isso exclama São Jerônimo. Ó oh morte, quanto então serias tu doce aos que outrora te achavam asas amarga? Davi diz que a morte se apacentará nos condenados. Salmo 48, 15. São Bernardino explica dizendo A ovelha que se apacenta na erva, colhe semente a verdura e deixa as raízes. É o que a morte faz aos répobros. Mata-os a todos os instantes e deixa-lhes a vida para continuar a fazer-lhes sofrer eternamente a mesma tortura. Por isso diz São Gregório que o condenado morre a todos os momentos, sem nunca morrer. Se um homem expira no meio de grandes sofrimentos, tem-se compaixão dele. Se ao menos alguém tivesse compaixão do répugno, mas não. O desventurado morre de dor a todos os instantes, e ninguém há que tenha piedade dele. Fechado num sepulcro, o imperador Zenão gritava sem cessar. — Por piedade, dai-me saída! — E não foi atendido. Morreu desesperado, tendo devorado a carne dos próprios braços. Do fundo do inferno gritam os condenados, diz São Cirilo de Alexandria. Mas ninguém corre a libertá-los, nem se compadece dos seus sofrimentos. E quanto tempo durará esse desgraçado estado? Sempre, sempre. Lê-se nos exercícios espirituais do padre Segneri de Lejune publicados por Muratori, que um dia em Roma perguntaram a um demônio na pessoa de um possesso quanto tempo tinha ele de permanecer no inferno, ao que ele respondeu com raiva, batendo com a mão num banco, sempre, sempre. Foi tal a impressão causada por este sermão terrível, em duas palavras, sempre, sempre, que muitos jovens do seminário romano apressaram-se a fazer uma confissão geral e abraçar uma vida mais fervorosa. Desventurado Judas, há vinte séculos que está no inferno, e o seu inferno ainda está no começo. Infeliz Caim, há cerca de seis mil anos que sofre no fogo, e seu inferno ainda está a principiar. Perguntaram um dia a um outro demônio, quando tinham entrado no inferno, e ele respondeu, ontem. Como ontem? Mas tu fosses condenado a mais de cinco mil anos o demônio replicou se soubesses o que quer dizer eternidade compreenderias bem que em comparação dela cinco mil anos são como um momento na duração do mundo se um anjo viesse dizer a um répobro, sairás do inferno mas quando? quando tiverem decorrido tantos séculos como de folhas há nas árvores de gotas de água nos mares de grãos de areia nas praias esse condenado ficaria mais alegre do que um mendigo a receber a notícia de ter sido elevado a rei. Com efeito, passarão todos esses séculos, multiplicar seão até o infinito, e sempre o inferno estará no seu começo. Todos os répobros estarão dispostos a falar a Deus nesses termos. Senhor, façamos um acordo. Aumentai a pena quanto quiserdes, prolongai-a quanto vos aprouver, mas que ela tenha um limite, e estamos contentes. Gritarão os condenados. Em que alturas vai esta noite? Isaías 21, 11. Quando acabará ela? Quando terminarão estas trombetas, estes clamores, esta infecção, essas chamas, esses tormentos? Ouvirão esta resposta. Nunca, nunca. E quanto tempo durarão? Sempre, sempre. Ai, Senhor. Dignai-vos abrir os olhos a tantos cegos que respondem a quem lhes fala da salvação. Enfim, se for para o inferno, paciência. Como? Não tem paciência para sofrer um pouco de frio, para permanecer num quarto muito quente, para suportar uma pequena ferida? E terão paciência para se verem mergulhados num mar de fogo, calcado aos pés dos demônios, abandonados de Deus e de todo o mundo, por uma eternidade inteira? Afetos e súplicas Ah, Pai das misericórdias Vós não abandonais os que vos procuram Salmo 9, 11. Na minha vida passada Muitas vezes vos tenho voltado às costas E não me haveis abandonado Não me rejeiteis agora Que me volto para vós Ó oh, soberano bem Arrependo-me de ter feito Tão pouco caso da vossa graça A ponto de perdê-la por um nada Lançai os olhos sobre as chagas do vosso divino Filho e prestai ouvidos às suas vozes. Elas pedem-vos que me perdoeis. Perdoai-me. E vós, Redentor meu, lembrai-me sempre o que sofreste por mim, o quanto me tem desamado, a ingratidão com que vos tenho correspondido e que tantas vezes tem aberto o inferno debaixo de meus pés. Que esta dupla lembrança me faça chorar as minhas culpas e abrasar me no vosso amor. Meu Jesus, como não me abrazarei nessas chamas sagradas ao pensar que há tanto tempo mereci estar sepultado no inferno para nele arder eternamente e que vós, meu Deus, vos dignastes morrer para me livrardes desta desgraça como de fato e com tanta bondade me livrastes? Se já estivesse no inferno, odiaria-vos agora e este ódio não teria fim. Mas tenho a ventura de vos amar e quero amar-vos sempre. Pela virtude do vosso sangue, espero que assim há de ser. Vós amais-me, e eu também vos amo. Se eu não vos deixar, vós sempre me amareis. Ah, meu Salvador, não permitais que eu vos deixe, preservai-me de tal desgraça. Quanto ao resto, fazei de mim o que vos aprouver Mereço todos os castigos, e de bom grado os aceito, contanto que me poupeis ao pior de todos, que é a perda da vossa amizade. Ó oh, Maria, meu refúgio, quantas vezes eu próprio me tenho condenado ao inferno e vós me tendes livrado dele. Ah, de futuro, dignai-vos preservar-me do pecado, que é o único que pode privar-me da graça de Deus e conduzir-me ao inferno.